0: RCF
1: Il est 7h30 toute l'info de ce mardi avec de ce lundi avec Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
2: Bonjour Grégoire. Bonjour à toutes et à tous.
1: Il y a huit ans, Paris était frappé par plusieurs attentats.
2: Oui, c'était un 13 novembre 2015, des attentats qui ont fait 130 morts et laissé une trace indélébile. RCF a recueilli le témoignage de Jean-Michel Fauvergue, patron du RAID à cette époque. Avec ses équipes, il a participé à l'assaut du Bataclan. Il nous explique comment huit ans après résonne ce moment rattrapé par l'actualité récente. Dans le Pas-de-Calais, un nouvel épisode pluvieux doit arriver aujourd'hui. Les crèches et établissements scolaires de 279 communes du département sont fermés mais jusqu'à demain, on en parle dans quelques minutes. À l'international, le chef de l'OMS dit avoir perdu le contact avec ses interlocuteurs à l'hôpital Al-Shifa de Gaza, l'hôpital le plus grand du territoire. Il affirme aussi que la moitié des 36 hôpitaux de la bande de Gaza ne fonctionnent plus du tout.
1: Il y a huit ans, aujourd'hui, Paris était frappé par huit attentats islamistes en moins de deux heures, faisant 130
2: morts. Trois premiers kamikazes se sont fait exploser près du Stade de France à Saint-Denis. Six autres terroristes ont tiré à la Kalachnikov dans la capitale, mais aussi dans la salle de concert du Bataclan. Ce soir-là, Jean-Michel Fauvergue était en première ligne. Il, est le pa- il était le patron du RAID à l'époque. Avec ses équipes, il a participé à l'assaut de la salle de spectacle. Il nous explique comment, huit ans après, résonne ce moment tragique et comment il est euh, ravivé par euh, l'actualité récente.
0: Cet attentat au Bataclan, qui est un attentat euh, terrible, hein, terrible, parce que c'est un massacre de masse. Aujourd'hui, pour les événements de, d'Israël, 17 octobre à Israël, on parle de pogrom. je pense qu'on on en était pas loin. Euh, en tout cas, pour ceux qui, qui pataugeaient dans, dans cette barbarie-là, on en est, est persuadé que c'en était un aussi. Tout type d'attentats, euh, que ce soit les attentats contre les professeurs, Samuel Paty et, et récemment le, le professeur d'Arras, tout type d'attentats contre les forces de l'ordre, tout type de, de, d'atrocités et de massacres de ce type-là, tout ça, ce, et effectivement, euh, nous renvoie à chaque fois pour ceux qui étaient à, à l'attentat de, le, le, plus, le plus lourd qu'on ait eu, euh, avec celui de Nice, qui est l'attentat de, du Bataclan, bien sûr
2: témoignage recueilli par Pauline de torsiac Dans le reste de l'actualité, plus de 100 000 personnes ont défilé hier à Paris et des dizaines de milliers d'autres partout en France pour cette grande marche contre l'antisémitisme en présence d'une bonne partie de la classe politique. Au total, le ministère de l'Intérieur a totalisé en fin de journée 182 000 participants, dont la capitale, dans plus de 70, 70 villes pardon, françaises. Dans une lettre adressée aux Français et publiée dans le Parisien, Emmanuel Macron appelle à ne pas pas avoir de tolérance pour l'intolérable en évoquant l'antisémitisme, le président qui n'était pas présent lors de cette marche.
1: Et toute autre chose dans le Pas-de-Calais, un nouvel épisode pluvieux doit arriver aujourd'hui.
2: Il pourrait une fois encore engendrer des crues dévastatrices après une accalmie de 48 heures ce week-end, une situation jugée préoccupante par la préfecture du département. Les précipitations devraient monter en intensité jusqu'à demain. Aujourd'hui et demain, les crèches et établissements scolaires de 279 communes du département sont fermés. Un total de 388 établissements sont concernés qui ne dispenseront pas d'enseignement, dit la préfecture, mais les élèves pourront y être accueillis. Vendredi, plus d'une cinquantaine de communes ont déposé un dossier de demande d'état de catastrophe naturelle. Cela permet l'indemnisation des dommages directement causés aux biens assurés. Mais il faudra attendre avant le passage des experts et les habitants sont inquiets. C'est ce qu'explique David Capitaine, le vice-président de l'association des sinistrés de Blindec.
3: Les espères auront peut-être de beaucoup de mal à passer avant décembre, vous voyez, donc là, les gens commencent aussi aussi à, à se rendre compte. On est loin d'être les seuls à être inondés, donc euh, forcément, bah, on se doute bien que des espères, il vont en manquer. J'espère que là aussi, il y aura une réaction pour faire, comme on a fait bouger des pompiers de département, faire bouger des experts de département pour essayer de, de, de tamiser très vite les sinistrés. Et là, notre association, justement, va peut-être avoir un énorme travail. Nous, notre association, on essaye de récolter des dons financiers afin, justement, de compenser ce que les assurances ne peuvent pas faire. On aimerait bien, parfois, pouvoir, par exemple, bah, payer quelques nuits d'hôtel supplémentaires pour que les gens puissent regagner leur maison, pouvoir, par exemple, payer le restaurant, lorsque les gens n'ont plus rien pour faire la cuisine, etc. Donc euh, tout ça, c'est quelques jours qui sont payés par les assurances, mais 5 jours, ça passe très vite.
1: Hein. 7h34 sur RCF, l'actualité économique, c'est l'inflation alimentaire qui continue de baisser. Elle se situe actuellement autour des 10% sur un an.
2: Bruno Le Maire a même assuré que la crise inflationniste était derrière nous, mais cela ne veut pas dire que faire ses courses coûte moins cher, comme est allé le vérifier Suzanne Marion dans un supermarché de Bagneux dans les Hauts-de-Seine.
4: Quand elle entre dans le magasin,
2: Francine a plusieurs
4: stratégies contre les prix élevés. Tout d'abord, le bac de produits en date courte.
2: Là, je regarde, c'est les prix les, les moins chers. Là, c'est les promotions. Les... Et des fois, il y a des, des choses intéressantes.
0: Des steaks hachés, des yaourts, un peu de tout. Hein.
4: Elle a aussi pris l'habitude d'acheter les marques distributeurs. Et comme Francine, 9 Français sur 10 ont modifié leurs habitudes d'achat selon un sondage Harris Interactive. Et pour cause, dans le magasin, elle peut pointer de nombreux
2: produits dont les prix augmentent. Même dans les conserves, tout a augmenté. Ça, ça je sais qu'elle a augmenté. Parce qu'avant, je la payais pas 1 euro, elle est à 1,55 euro. Mais des fois, il ne faut mieux pas regarder les prix parce que... <rire> Ces fois, ça fait peur. Mais bon, on est bon, bon, obligé de de prendre, hein, on n'a pas le choix.
4: Mais alors, l'inflation réduit, pourtant on ne voit pas les prix baisser. Voici les explications de Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir.
3: Aujourd'hui, les prix globalement dans l'alimentaire ont arrêté d'augmenter. Donc euh, si vous comparez les chiffres de ce mois par rapport aux aux chiffres du mois précédent, les produits n'ont pas sensiblement augmenté. En revanche, ce n'est pas du tout un niveau de prix pour les consommateurs euh, satisfaisant parce que là, on est sur des prix qui, je vous dis, sur deux ans ont pris 25%.
4: Et selon lui, rien ne peut nous assurer que les prix baisseront dans les mois à venir.
3: À l'international, le
1: chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Gheberius, dit avoir perdu le contact avec ses interlocuteurs à l'hôpital Al-Shifa de Gaza.
2: C'est l'hôpital le plus grand du territoire qui est la cible d'attaques répétées. Le chef de l'OMS qui affirme aussi que la moitié des 36 hôpitaux de la bande de Gaza ne fonctionnent plus du tout. L'armée israélienne a d'ailleurs démenti ce week-end d'avoir bombardé l'hôpital Al-Shifa de Gaza, dénonçant les mensonges du Hamas, Florian Perret.
5: C'est le plus grand complexe hospitalier de la bande de Gaza. Une frappe aérienne israélienne aurait entièrement détruit ce bâtiment du service des maladies cardiaques de l'hôpital Al-Shifa selon le vice-ministre de la santé du gouvernement du Hamas à Gaza. Nous avons constaté qu'il s'agissait d'une roquette mal tirée appartenant à des organisations terroristes de la bande de Gaza, dit de son côté l'armée israélienne. Dans l'hôpital Al-Shifa, il y aurait 650 patients, une quarantaine d'enfants en couveuse, tous menacés de mort et 15 000 déplacés selon le vice-ministre du Hamas. Depuis samedi, l'électricité est coupée dans le bâtiment et des dizaines de patients en soins intensifs et de bébés en couveuse sont en danger de mort, selon plusieurs ONG internationales. Médecins sans frontières réclament d'ailleurs un cessez-le-feu ou au minimum une évacuation médicale des patients des hôpitaux de Gazaville qui pourrait devenir une morgue. De bébés prématurés sont morts ce week-end dans cet hôpital après l'arrêt des soins, faute d'électricité, toujours selon Médecins sans frontières.
2: Les précisions de Florian Perret.
1: Retour en France où la gestion du Covid long est insatisfaisante. C'est l'avis du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires le CoVARS.
2: Selon lui, plusieurs centaines de milliers de personnes souffrent encore de Covid long en France et ce dernier reste mal soigné même après trois ans de Covid. Le problème est qu'il n'existe pas de test de diagnostic pour valider la présence de ce syndrome post-Covid chez quelqu'un et qu'il peut se manifester sous la forme de plus de 200 symptômes différents. Or, cette maladie peut avoir un fort effet invalidant sur le quotidien. C'est ce qui explique le professeur Xavier Lescure, infectiologue et membre du COVAR. écoutez.
6: Le tronc commun, entre guillemets, des symptômes qui est extrêmement diversifié, c'est une, c'est une fatigabilité importante qui est déstabilisante pour la gestion du quotidien. C'est anxiogène et donc ça peut donner un retentissement psychologique euh, important. Ça peut être très invalidant et c'est une des caractéristiques des syndromes post-infectieux, c'est que ça touche toute la dimension du quotidien professionnel, familial, social, euh, intime. Des gens qui sont à risque de désinsertion sociale avec un, un retentissement économique sur leur revenu non négligeable et que si c'est pas bien identifié et que c'est pas bien reconnu, c'est encore plus déstabilisant pour la personne qui est touchée. C'est un vrai problème de santé publique, ça touche trop de personnes, c'est pas assez bien expliqué sur le f- plan physiopathologique et ça aidera les-, les autorités de santé et les cliniciens à prendre en charge les malades de façon plus optimale que ce qu'on a pu faire avec le, le Covid 19
2: le Covars qui appelle donc à une large sensibilisation sur ce Covid long afin que soignants et patients soient capables de se faire diagnostiquer. Et puis pour finir ce journal euh, du sport avec euh, Armel Lecléache et Sébastien Josse qui ont remporté hier la 16e édition de la Transat Jacques Vabre à Fort-de-France en Martinique.
1: Merci beaucoup Lucie Rispal pour ce tour complet de l'information à 7h30 sur RCF.